0: سلام، فقط یه افسانه دیگه مونده تا فصل اول کتاب افسانه پون تموم بشه البته افسانه دیگه ای هم تو این فصل بررسی شده بود که من ازشون گذشتم و در صحبتی نکردم توی این پادکست ما قصد داریم خلاصه مهمترین قسمت های یه کتابو برای شما تعریف کنیم نه همه اون کتابو دو تا دلیل هم داره اول اینکه که اگه بخوایم همه کتابو تعریف کنیم خب به جای پادکست میشه کتاب صوتی و خیلی طولانی میشه از لحاظ زمانی. دوم و مهمتر این که مخاطب اصلی این پادکست کسایین که درگیر پرنن و میخوان پرن رو ترک کنن. همه قسمت های کتاب که درباره پرن نوشته شده به نظر من اهمیت چندانی برای کسایی که میخوان پرن رو ترک کنن نداره. مثلا توی همین کتاب بحثی شده درباره فرهنگ برهنهگی و اینکه هنرهایی مثل نقاشی یا مجسمه‌سازی که آدمای برهنه رو نشون میدن آیا پرن محسوب میشن یا نه یا چیزایی مثل اینا من برای خلاصهتر شدن مطالب این پادکست ازشون صرف نظر کردم چون فکر می‌کنم خیلی به درد کسایی که دارن پورنو ترک می‌کنن یا حتی مشاوره روانشناسایی که دارن به افراد برای ترک مشاوره میدن نمیخوره بهر حال این قسمت سوم پادکست پن زدگی و من اروند ملا هستم آقای مقتفرد نویسنده کتاب افسانه پرن میگه افسانه بعدی که درباره پُر وجود داره اینه که فقط آدمای مذهبی مخالف پُرن هم. میگه بعضیا توی فضای آکادمیک یا غیر اینطور قضیه رو مطرح میکنند که یه سری آدم مذهبی هستن که مذهبشون یه سیستم اخلاقی رو به اونا دیکته میکنه چون پرن جایی توی اون سیستم اخلاقی نداره این افراد باهاش بدن یعنی تنها دلیل این افراد برای مخالفت با پون اینه که خلاف باورهای مذهبی شونه همین نویسنده میگه درسته که پون خلاف اعتقادات و اخلاق مذهبی خیلی از آدما ولی این باعث نمیشه که حرف اون آدمو درباره پون درست نباشه یه مثال میزنه میگه اون موقع که بردهداری توی آمریکا معمول بود و برده ها رو از آفریقا گروه گروه می آوردن به آمریکا یه سری آدم به دلایل مذهبی با این کار مخالف بودن چون باورهای مذهبیشون بهشون میگفت که ها برابرن و بردهداری معنی نداره حالا چون مذهبشون بهشون میگفت که این کار بده پس معنیش اینه که حرف این آدما غلط بوده یا همین الان خیلی و مخالف دزدی و آدمکشی چون خلاف ده فرمان حضرت موسی معنیش اینه که حرفشون غلطه نویسنده میگه پس اینکه یه عده به دلیل اینکه سیستم اخلاقی مذهبیشون خلاف پرنه با کن پرن مخالفن دلیل نمیشه حرفشونم غلط باشه. نکته جالب بعدی که میگه درباره انجمن نفبه که توی قسمت اول پادکست براتون دوش صحبت کردم. میگه در عملم نشون داده شده که افرادی که دنبال ترک پرنه یا از عواارتش در رنجن فقط آدم مذهبی نیستم. میگه من خودم شانس اینو داشتم که شخصا به آقای الکساندر رود، بنیانگذار نوفاب صحبت کنم. ایشون خودشو بی خدا میدونه. پس نه تنها مذهبی نیست، بلکه به خدا هم اعتقادی نداره. میگه کسایی هم که توی چالش‌های نوفاب شرکت میکردن به خاطر پیگیری اعتقادات مذهبیشون نبوده. اونا میخواستم ببینن که چطوری ترک و خودرزایی باعث بهبود سلامت ذهنی و جسمی‌شون میشه. میگه آمار خود نوفاب 64 درصد کسایی که توی چالش های نوفب بودن از این نگران بودن که مصرف پون باعث شده گرایشات انحرافی یا افراطی جنسی پیدا کنند از بین آدمای بین 27 تا 31 ساله نوفب 19 درصد درگیر زودانزالی بودن. 25 درصدشون هیچ میلی برای رابطه جنسی واقعی با شریک جنسیشون نداشتن 31 درصد برای رسیدن به ارزا مشکل داشتند و 34 درصد مشکل نووز داشتن. بعد از پیوستن به انجمن و ترک پورن 60 درصد این آدما گفتن که مشکلات جنسی که داشتن برطرف شده. نویسنده میگه توی صحبتم با الکساندر روت ایشون گفت که بیشتر اعضای نوفا بی خدا یا بیرین هستن. من ازش پرسیدم پس چرا شما اصلا این انجامن را, را انداختین؟ ایشون گفت عشق تنها انگیزه من بود. من میخواستم آدما رو خلاص از پورن ببینم. و باور داشتم که بدون پرن زندگی ما خیلی بهتره. نویسنده میگه یه گروه دیگه از آدمایی که سال هاست دارن پرن و صنعت پرن فعالیت میکنن زنان فمینیست هستن. میگه اینا از دهه شست فعالیت علیه صنعت پرن رو شروع کردن و همونقدر که مخالف پرن بودن مخالف مذهبم بودن. پس مشخصه که اگه کسی مخالف یا موافق مذهبه ربطی به اینکه مخالف یا موافق پرنه نداره در واقع پرن فقط بی احترامی به اخلاقیات مذهبی نیست بلکه عوارض روانی و جسمی داره که آدمها چه مذهبی باشن چه نباشن درگیر اون عوارض خواهند شد خب، فصل اول کتاب با عنوان فرهنگ پرن تموم شد. میریم سراغ فصل دوم که اسمش صنعت پرنه. توی این فصل آقای مدفرد افسانه‌ای که درباره خود صنعت پرن و پرنستارا وجود داره رو بررسی میکنه که فکر می‌کنم مطالب جالبی داره. اولیش اینه. سنعت پرن محیطی امن و سلامت برای فعالیت است. تو این قسمت نویسنده مثال مثالای مختلفی رو میاره که پونرسارا نه تنها در امنیت و سلامت نیستن بلکه از لحاظ روانی و جسمی در معرض بدترین خطراتن اولش بیماریهای مقاربتیه آمریکا تنها کشوریه که استفاده از کاندوم توی فیلم های پون اجباری نیست توی سال 2009 بنیاد ایز یک پتیشن یا همون تومار امضا جمع کرد از اهالی کالیفرنیا که استفاده از کاندومو برای پورن را اجباری کنن اکثریت رای دهندهای کالیفرنیایی هم با این پتیشن موافق بودن و اونو امضا کردند. ولی فشار کمپانیای لس‌آنجلسی باعث شد کمیته ایالتی سنا آخرش این طرح رو لغو کنه نتیجه این شد که الان بغیر از خود کمپانیای پورن هیچ نهاد بیرونی مسئول کنترل و تست کارکنان این صنعت نیست و هیچ آمار رسمی از بیماری‌های مقاربتی شایع در بین پورنوستارا وجود نداره فقط آمار مربوط به بیماری زگیل تناسلی که کم خطرترین بیماری مقاربتیه میگه بیش از 66 درصد پورنوستارا چه زن و چه مرد این بیماری رو دارند میگه بماند بیماری‌های کشنده‌ای مثل سوزاک سیفلیس و ایدز جدا از بحث بیماری های تو این سند موضوع بدرفتاری و خشونت فیزیکی علیه زنا که باعث آسیب‌های جسمی و روحی مزمن میشه یکی دیگه از موارد خیلی مهمه که نهادهای سلامتی بین خیلی نگرانشن ولی کار خاصی هم نتونستن انجام بدن موضوع اینه که وقتی شما میتونی از حقوق کارگری بهره‌مند من باشید یعنی مثلا بیمه سلامت داشته باشی یا چکاپای روتین سالیانه داشته باشی برای اینکه سلامت روانی و جسمیت کنترل بشه که شما کارمند رسمی جایی باشی. وقتی نهادهای بیرونی به کمپانی های پرن فشار میارن که چرا پرن از این حقوق توی زمینه سلامت محرومن، کمپانی های پرن ها میگن که این پرن همزمان برای چند تا کمپانی مختلف کار میکنن و ما نمیتونیم باشون قرارداد داشته باشیم. به همین دلیل اونا کارمند ما به حساب نمیان که بخوایم بریم زیر کنترل سلامتشون. اینه که هیچ حد و مرزی توی های پون برای خوشونت و انجام کارهای واقعا غیر بهداشتی برای هنرمندها وجود نداره. نویسنده میگه که به دلیل هزینه های بالا دیگه برای فیلمهای پون فیلمنامه و داستان و شخصیت پردازی و اینا نمیصرفه مثل گذشته. به جاش های خشن با صحنه‌های غیرمعمول که تولیدشون سریع‌تر و الان روی بورسه. تو این فیلما، ها،, ها با سختترین شرایط طرفن هن. یعنی ها تو این فیلم‌ها کمترین توجهی نمیتونن به بهداشت و پیشگیری از بیماریا داشته باشن علاوه بر اون رفتاری به لحاظ جسمی باشون میشه که واقعا این رفتار هیچ جا با یه انسان نمیشه انگار که اونا تو این فیلم‌ها دیگه انسان نیستن یکی از همین پورنستارها تو مصاحبهش میگه برای صحنه‌های رابطه مقعدی من مجبورم از پنج بعد از روز قبل چیزی نخورم که از خواب بیدار میشم با اینکه خیلی گرسنه‌م بازم غیر از آب چیزی نمیخورم. باید خودم خودمو از لحاظ ذهنی و بدنی برای فیلمبرداری اون روز آماده کنم. من توی صحنه‌های فیلمبرداری زنایی رو دیدم که به مقعدشون آسیب فیزیکی شدیدی رسیده. حتی بعضیا به رحمشون آسیبایی رسیده که بعدا حتی قدرت باروریشون از دست دادن و دیگه نمیتونم بچه دار بشن. حتی مردایی رو دیدم که توی سحنه های عجیب و غریب و پوزیشن های غیر معمول آلت تناسلشون شکسته. یکی دیگه از این پرنسترها به نام اختصاریه EE میگه من سحنه رو بازی کردم که توی اونا باید تظاهر میکردم که مردم و یه نفر داره به جسد مرده من تجاوز میکنه. منو میزدن، به هم مش میزدن، روم توف مینداختن و بهم هم فوش میدادن. وقتی من میرفتم خونه بدنم کوفته و کبود و بعضی وقتا خونی بود من با ترس و گریه میخوابیدم و فقط به این فکر می کردم که فردا قرار چی به سرم بیاد مورد بعدی که نویسنده راجبش مختصر توضیح میده مصرف الکل و مواد مخدر بین پرنستاراست که معمولا رایگان توی صحنه های فیلمبرداری توضیح میشه دلیلش هم اینه که جسم رو بی‌حس کنه که درد رو کمتر کنه علاوه اون باعث میشه که هنر به اصطلاح هایی بشن و توی اون لحظه به فکر کارایی که دارن میکنن نباشن. یه پرنستار سابق میگه مردا به صورت چک و مشت میزنن. باهاد رفتاری میکنن که احساس میکنی داری بالا میاری. این هیچ وقت تمومی نداره. اونا با تو مثل یه شی رفتار میکنن. انگار نه انگار که انسانی و روح داری. پرنستارا برای این مواد میزنن که نمیتونن تحمل کنن که داره چطور باهاشون رفتار میشه میخوان اینو فراموش کنن نویسنده میگه خیلی از پرنستارای مشهور خودشون اعتراف کردند که به چیزایی مثل اکستازی، کوکائین، ماریجوانا، زاناکس، والیوم و الکل وابستگی زیاد دارن و مرتب اینا رو مصرف میکنن میگه این گوشههایی از امنیت و سلامته که کمپانیهای های پرن ادعا میکنن برای کارکنانشون به ارمغان میارن. میگه به نظر من بدلکارای فیلم های اکشن هالیوودی امنیت و سلامت بیشتری دارن تا هنر بیشتر فیلم های اینجا چند نقل قول از پرنستارا در درباره شرایطشون تو این سنت میاره که من بعضیاشو براتون میگم. این چیزا رو پرنستارا یا توی کتاباشون نوشتن یا توی مساحبه ها یا فیلم های مستندی که درباره باره ساخته شده گفتن نویسنده برای تک تک این نقل قولا رفرنس و منبع ذکر کرده توی آخر کتاب اولی از خانم ای ای وقتی من معمولا کارم توی یه سکانس فیلم برداری تموم میشه گلوم داره خون میاد روی تمام بدنم کبودی وجود داره و رحمم از چند جا زخم شده من خیلی احساس بی پناه بودن میکنم. احساس کسی که مورد سواستفاده استفاده قرار گرفته. احساس کسی رو دارم که دوباره و دوباره بهش تجاوز شده. نقل قول بعدی از خانم جی اس. یه بار من مجبور شدم که یه دیویدی تعاملی پرن ضبط کنم برای یه کمپانی. واقعا تحقیر کننده ترین و وحشتنات ترین ای بود که تا اون موقع داشتم. فین برداری اون دیویدی ساعت ها طول کشید در حال که من حدود چهل درجه تب داشتم. من داشتم گریه میکردم و التماس می میکردم که برم بیرون ولی ایجنتم به هیچ وجه بهم به اجازه نداد که لوکیشن رو ترک کنم. می گفتفت من اجازه نمیدم گند بزنی به پروژه. نقل قول بعدی از خانم تی موقع صحنه من اونقدر دردم گرفت که شروع کردم داد زدن سر هنرپشه مرد بهش می گفتم بس کن، بس کن. ولی اون اصلا توجهی نمیکرد و ادامه میداد. اونقدر درد زیاد شد که رفتم توی شوک و بدنم کرخت شد. بعد از فیلم‌برداری حتی حاضر نبودن منو برسونن خونم. من تاکسی گرفتم و مستقیم رفتم به درمانگاه چون خیلی درد داشتم. روز بعدش وینس با من تماس گرفت. وینس احتمالاً ایجنتش بوده. منو تهدید کرد که حرفی در مورد ماجره دیشب به کسی نزنم. به هم گفت حتی اگه شکایت هم بکنیم ما نسخه تدوین شده فیلم های تو رو میکنیم اون وقت هیچ کس حرف تو باور نمیکنه. همه فکر میکنن اونی که داره دروغ میگه توی بعدی از خانوم ای آر. مدت زیادی نبود که با ایجنتم کاره ویب تحت نظر کمپانی پیش میبردیم که به هم گفت باید با من رابطه داشته باشی گفت اگه این کارو نکنی برات گرون تمام میشه. من مجبور بودم به چیزی که میخواست عمل کنم چون همش منو تهدید میکرد که اگه ازش اطاعت نکنم کاری میکنه که به خاک سیاه بشینم اون اولین و آخرین تهیه ای نبود که منو مجبور میکرد باهاش خارج از کار رابطه داشته باشم نقل قول بعدی از خانم آدمای داخل صنعت پرن انگار نسبت به جهان واقعی بیهست شدن ارتباطشون با واقعیت از دست دادن مثل زامبیا این بر می میرن حجم سوءاستفاده ای که توی این سند وجود داره اونقدر زیاده که آدم نمیدونه بخنده یا گریه کنه. جوری که با این زن رفتار میشه کاملا غیر انسانیه و روانشون داغون میکنه. من خودم موقعی که از پناه اومدم بیرون از لحاظ روانی تروما داشتم، با اینکه من مدت زیادی تو این سند نبودم. اینا نمونه هایی از نقل قولاییه که نویسنده تو این کتاب بهشون اشاره میکنه. یه چیز دیگه هم که نویسنده بهش اشاره نمیکنه کنه قضیه آمار بالای خودکشی بین پرنستار من خودم چند سال پیش یه فیلم مستند دیدم که اصلا راجب همین موضوع بود خودکشی در صنعت پرن بگذاریم بریم ببینیم افسانه بعدی که آقای مدفراد راجب صنعت پرن بر می کنه چیه؟ افزانه بعدی که خود سندت پون دوست داره همه باورش کنن اینه که پرنستار ها آشق سکسن، هرچه بیشتر بهتر یعنی اینکه که هنربیش های پون یه سری آدم دیبونه سکسن که فقط برای لذت مخاطبه ها حاضرن که از سکسشون فیلم برداری بشه و بقیه ببینن نویسنده میگه اگر از انصاف نگذریم این ادعا برای تعدادی از پرنستار های معروف که گفتهای خودشون عاشق سکسن، میتونه واقعیت داشته باشه یعنی این آدما چون از لحاظ جنسی هایپر اکتیو هن به نوعی به سکس معتادن و با میل و رقبت این کارو انجام میدن ولی چند درصد پرنستارا همچین انگیزه ای دارن برای بودن توی صنعت پرن. کتابی نقل قول میکنه از پول دکتر شارون میشل ایشون کیه ایشون یکی از بنیان یک کلینیکه که خدمات درمانی به پرنستارا میده توی لس کالیفرنیا پس کسیه که صبح تا شب با پورن استارا سر کار داره چه زن و چه مرد ایشون میگه سه جور آدمن که سراغ کار توی این صنعت میان اونایی که معتاد به سکسن اونایی که معتاد به پولن و اونایی که معتاد به شهرتن نویسنده نقل قول میکنه از چند تا پورن استار از معروف به نام خانم بی دی در این باره این خانم میگه من 18 سالم بود که وارد پرن شدم به تنها چیزی هم که فکر میکردم پول بود گروه دیگه پرنستارا آشق شهرت و شناخته شده بودن اونا پرن رو نردبونی میبینن که اگه توش خوب باشن یه روز ممکنه باهاش به هالیوود راه پیدا کنن دکتر میشل همون بنانگذار کلینیک پرنستارا میگه طبق تجربه و نظر من گروهی که بیشتر از همه به پرن نیاز دارن آدمهایی هستن که برای مشهور شدن میان سمت این سرن دلیلشم اینه که این آدما اکثران گذشته خراب و دردناکی داشتن خانواده های بد، تربیت نامناسب و مورد سو استفاده قرار گرفتن موقعی که هنوز بچه بودن در نتیجه توی تولد 18 سالگیشون صاف میان آنجلس با این رویا که پرنوگرافی میتونه راهی باشه براشون تا به هالیوود برسن نویسنده میگه اونقدر نقل قول از خود پرنستارا زیاده که شکی تو این موضوع نیست که انگیزه پول و شهرت انگیزه اصلی اکثریت پرنستاراییه که در حال فعالیت هست حتی اوناییشون که خیلی مشهورن ولی برگردیم به اونایی که انگیزه اصلیشون خود سکس به این افراد در زبان پزشکی گفته میشه هایپر اکتیف یا بیش فعال جنسی یا به زبان آمیانه شهبت پ بیشفعالی جنسی معنیش این نیست که یه آدم از سکس خیلی لذت میبره یا دوست داره خیلی سکس داشته باشه بیشفعالی جنسی نشانه یه اختلال روانیه طبق تعریف روانشناسی بیشفعال جنسی به کسی میگن که به صورت وسواسگونه و شدید به دنبال لذت جنسیه روانچناس معتقدند بیش فعالی جنسی میتونه به دلایل مختلفی توی یه آدم ایجاد بشه مثل اختلالات شخصیتی اعتیادهای جنسی مثل اعتیاد به پرن اختلال وسواسی اجباری یا اوسیدی مشکلات مغزی در کنترل محرکها یا مورد سو استفاده قرار گرفتن در گذشته خصوصاً در بچگی در اغلب موارد شخصی که بیشفعالی جنسی داره از لذت جنسی به عنوان یه راه برای رسیدن به آرامش روانی و احساسی استفاده میکنه آقای استفان بریومن از انجمن آمریکایی مشاوران و تراپیستای جنسی میگه کسایی که توی بچگی مورد سواستفاده استفاده جنسی قرار گرفتن معمولا در بزرگسالی یکی از این دوراه رو میرن یا دیوانه وار به دنبال لذت جنسی میفتن یا اینکه کلا دچار سردی جنسی میشن و از رابطه جنسی دوری میکنن دنیای جنسی براشون سیاه و سفید میشه یا کلا سکس رو میذارن کنار یا دوچار بیشفعالی جنسی میشن نویسنده بعد مثاله مختلفی رو میاره از پرنستارهای موفقی که خودشون اعتراف میکنن که توی بچگی قربانی تجاوز و سواستفاده استفاده جنسی شدن که دیگه من ازشون صرف نظر میکنم در آخر میگه من ادعا نمیکنم که همه کسایی که توی صنعت پرن مشغولن از لحاظ روانی دچار اختلالن ولی صنعت پرن به دلیل ذاتش آدمایی که داره این اختلالات هستن و به خودش جذب میکنه اینکه یه آدم زمینه های روانییه که اونو مستعد بیش فعالی جنسی میکنه به ما این اجازه رو نمیده که تبدیلش کنیم به یه پرنستار پرنستار شدن نه تنها این مشکلات روانی رو حل نمیکنه بلکه اونا رو تر میکنه این آدما نیاز به تراپیست و روانشناس دارن تا مشکلات روانیشون بررسی و حل بشه تا بتونن به زندگی عادی برگردن نه که تبدیل بشن به ابزارهای پولسازی برای کمپانیای پرن این مثل اینه که کسی که سندروم پی دبلیو داره یعنی همیشه گرفتار هست گرسنگی مداومه رو ببریم به یه مسابقه غذاخوری که تا سرحد مرگ غذا بخوره تا بقیه ببینن و تفریح کنن. باور غلط آخری که میخوایم خواهیم توی این قسمت پادکست صحبت کنیم مربوط به پرنستاران نیست بلکه مربوط به این سمت سنت پورن، یعنی مصرف کننده های پورن. باوری که وجود داره اینه من پرن می بینم ولی برای پرن پولی نمیدم. پس من از پرن حمایت مالی نمیکنم. صنعت سنت پرن مثل هر سنت دیگهی بر مبنای عرضه و تغازه است هر چی تقاضا بیشتر باشه عرضه بیشتری اتفاق میفته و اون صنعت رونق مالی بیشتری میگیره. خیلی از افراد میدونن که صنعت پورن با اینکه توی خیلی از کشورها قانونیه ولی لزوما اخلاقی نیست و حتی خیلی وقتا درگیر موارد غیرقانونی هم هست مثل بردهداری جنسی، بهره برداری از کودکان، قاچاق انسان و چیزای مثل اینا. از طرف دیگه الان دیگه ثابت شده که فقط برای کارکنانش هم نیست. بلکه مصرف کننده های پرن در مرز خطرهای مغزی و بدنی هستند پس خیلی از آدما دوست ندارن به این سنعت که در نهایت یه صنعت موزر و غیر اخلاقی و در خیلی از مواقع غیر قانونی کمک کنند. میدونن که اگه پولی برای پرن خرج کنن این باعث میشه که این صنعت قوی تر و لجانگو سیخته تر بشه. پس با خودشون میگن من فقط پرن رایگان میبینم. اینطوری حمایتی هم از صنعت پرن نکردم و وجدانم راحته. نویسنده میگه اولا طبق تحقیقاتی که شده تعداد سایت های پرنی که به انواع ویروس ها یا بدافزارهای کامپیوتری آلودن و میتونن گوشی یا کامپیوتر کاربر رو آلوده کنن بسیار بیشتر از سایر سایت هاست و این تعداد مرتقم هم در حال افزایشه. این سایت ها رایگان ارائه میدن ولی بجاش با نصب مخفیانه یه بدافزار روی دستگاه شما به طور غیر مستقیم از شما پول درمیارن ساده است از صاحب بدافزار پول گنده میگیرن که این بدافزار رو مثلا روی دستگاه یه میلیون نفر نصب کنه راه دیگه ای که های پرن برای درآمدزایی دارن تبلیغاته از طریق تبلیغات سالیان میلیاردها دلار گردش مالی ایجاد میکنن برای خودشون شما ممکنه فکر کنید که فیسبوک یا اینستاگرام یا بقیه شبکه اجتماعی رایگانه. پس اگه رایگانه این کمپانی ها چطور پولای میلیارد دلاری در یکی از راهاشون تبلیغاته. شما وقتی وارد یه سایت پرن میشید دارید کمک میکنید به افزایش ترافیک اون سایت. هرچه ترافیک یک سایت بیشتر یعنی محبوبیتش بیشتر و تبلیغاتش گرونتر. هر دقیقه که توی یه سایت پرن میگذرونید شاخص تایمان سایت رو افزایش میده. اینم یه شاخص مهمه برای تبلیغات دهنده ها. هر ویدیویی که پلی می کنید معمولا قبلش یا حینش تبلیغ نشون داده میشه. یا وقتی ویدیو رو پاز می کنید، بازم یه تبلیغ روی ویدیو نمایش داده میشه. این تبلیغات به سایت پن پول میدن به ازای هر بار نمایش بهش میگن اگه عمدن یا صحباً روی یه تبلیغ کلیک بشه بازم سایت پون یه پول دیگه درمیاره که بهش میگن پیپر کلیک یا درآمد کلیکی. پس میبینید که حضور شما در یه سایت پون مدت زمانی که توی اون سایت پون میگذرونی هر ویدیویی که پلی میکنی هر بار که ویدیو رو پاز میکنی روی هر لینکی که کلیک میکنید همه اینا داره برای اون سایت مستقیم یا غیر مستقیم درامتزایی میکنه و درامتزایی برای پرن یعنی افسایش تقاضا و افسایش تقاضا باعث افسایش ارزه و رونق گرفتن این صنعت میشه. حالا من این اضافه کنم که ممکنه شما بگید خب من پرن رو توی سایت نگاه نمی میرم مثلا توی تلگرام میبینم اونجا هم همینه اونجا هم یه عرض کننده پرن وجود داره که صاحب چند تا کانال و گروه تلگرامیه این کانال‌ها و گروه ها رو برای چی زده برای تفریح مردم نه برای درآمدزایی هرچی چی بازید کننده ها و اعضاش بالاتر بره پول بیشتری بابت تبلیغات میگیره شما رو مجبور میکنه که برای دیدن یه فیلم پرن عضو چند تا کانال یا ربات بشید یا روی چند تا لینک نامربوط کلیک کنید همه اینها تکنیکهای درآمدزاییه که شما ناخواسته توش میافتین و با این کار اون کسی که داره از پرن پول درمیاره پول بیشتری در میاره و در نتیجه کسب و کارشو گسترش میده و پرن بیشتری رو در آینده عرضه میکنه خیلی خب این فصل کتاب افسانه پرنم تموم شد دو فصل دیگه از این کتاب باقی مونده که نمیدونم میشه توی قسمت بعدی جاش داد یا باید دو تا قسمت براش بریم حال خیلی ممنونم که پادکست زدگی رو دنبال میکنی. نظرات و پیشنهاداتتون رو حتما به گوش من برسونیم قسمت بعدی رو به هیچ وجه از دست ندین مواظب خودتون باشین و خدا نگهدارتون